0: Fast schon hat das Schiff heimische Gewässer erreicht. Fast. Die Heimkehr scheint so einfach, so sicher, dass Odysseus sich zum Schlafen legt. Was kann so kurz vor dem Ziel noch schief gehen? Die Insel Ithaka ist fast schon zum Greifen nahe, nur gutes Wetter ist in Sicht, alles läuft nach Plan. Warum nicht ein wenig Ausruhen. Nachdem Odysseus tapfer im Trojanischen Krieg gekämpft hat, möchte er nun endlich seine Belohnung, den rechtmäßigen Platz als König seiner Heimat. Vielleicht sieht er die Krönung schon vor sich, als er zum Schlafen die Augen schließt. Doch, er irrt sich. Die Odyssee oder auf Englisch Odyssee ist ein Epos verfasst vom griechischen Dichter Homer. In den Geschichten der Odyssee erzählt er die Irrfahrt des Helden Odysseus und seiner Mannschaft. Eine Odyssee, das steht für eine sehr lange und beschwerliche Reise. Abenteuerartig mit vielen Irrungen, Wirrungen und Wendungen. Egal ob bei einem Behördengang oder einem Flug mit fünf Zwischenstopps, wir bringen eine Odyssee hinter uns. Während Odysseus sich auf dem Schiff einem erholsamen Schlaf hingibt, ist seine Mannschaft hellwach. Auch sie wollen nach Hause, klar. Aber jetzt, wo das Ziel so nahe ist, ja, wo man sogar den Rauch der Feuerstellen schon am Horizont sehen kann, da werden sie auch ein wenig übermütig. Was ist eigentlich in diesem komischen Lederbeutel, den Odysseus vor einigen Tagen an der Seite des Schiffes festgebunden hat? Die meisten vermuten, darin muss ein Schatz sein. Was sonst? Sie haben keine Ahnung, dass darin das liegt, was ihren Weg nach Hause für immer zur Legende werden lässt. In dem Sack befindet sich nämlich kein Schatz im eigentlichen Sinne. In dem Sack befinden sich die Winde der Welt. Odysseus hat sie vom König der Winde höchst selbst geschenkt bekommen, seiner Mannschaft allerdings nichts davon erzählt. Und diese Mannschaft will noch mehr Belohnung als reine Heimkehr. Sie will einen Schatz. Und so öffnen die Männer den ledernen Sack. Es wird fast zehn Jahre dauern, bis Odysseus und seine Mannschaft ihrer Heimat wieder so nahe sein werden. Davor werden sie noch auf Oger treffen, Blutsauger und Hexen überwinden müssen, sogar in Schweine verwandelt man einige von ihnen, bis in die Unterwelt müssen sie hinabsteigen. So kurz vor dem Ziel hat eine Nachlässigkeit zum Scheitern geführt. Ein paar tausend Jahre später befinden sich nun drei Astronauten in ihrem Schiff Odyssey kurz vor der Heimkehr. Waren sie sorgfältig genug? Werden Sie nach Hause kommen? Wird auch Ihre Odyssee zur Legende? Das ist die Geschichte der Apollo 13-Mission. Die Geschichte einer Crew, gefangen im All und ihrer unglaublichen Odyssee zurück zur Erde. Von One Pot Wonder. Im Auftrag von RTL Plus ist das der Podcast Apollo 13, gefangen im All.
1: 10, 9, 8, Ignition Sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2.13. Officer says the trajectory looks good. We show a one half mile in altitude at this time. Is now it's stationed in the mission control center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, Houston, we've had a problem here. And if I hear we've had a problem.
0: Die Odyssee fällt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit zur Erde zurück. Und zwar mit einem Tempo von etwa Mach 25, also das 25-fache der Schallgeschwindigkeit. Dabei verwandelt sich das Raumschiff in einen roten Feuerball. Die Moleküle in der Atmosphäre treffen mit hoher Geschwindigkeit auf das Raumschiff, gleiten am Hitzeschild entlang und wie Hände, die einander reiben, erzeugt diese Reibung Wärme. Dazu noch ein unfassbarer Luftdruck, der zu einer super heißen Plasmawolke wird. Nur der Hitzeschild sorgt dafür, dass das Raumschiff nicht sofort verbrennt. Bis zu 2760 Grad muss er dabei aushalten. Genau wie hinter dem Mond gibt es beim Eintritt in die Atmosphäre keinen Empfang. Maximal vier Minuten, plus minus ein paar Sekunden, höchstens. Mission Control hat das ziemlich genau berechnet. Vier Minuten lang bleibt die ganze Welt im Ungewissen. Vier Minuten bleibt das Schicksal der Apollo 13 noch einmal ein Geheimnis. Für Mission Control, für die Ehefrauen der Astronauten, für die Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt. An Bord der Odyssee starrt Jack Swigert aus dem linken Fenster des Raumschiffs. Fred Hayes schaut aus dem rechten und Jim Lovell aus dem mittleren. Ein ganz schwacher, rosafarbener Schimmer baut sich jetzt vor ihren Augen auf. Das Rosa verwandelt sich langsam in ein Orange und wird dann zu einem tiefen Rot. Kleine, feurige Teilchen, die sich wie roter Schnee vom Hitzeschild lösen, sausen an der Seite des Raumschiffs vorbei. Und wie erwartet, hört Kommandant Lovell auf seinem Headset nur noch ein beständiges Rauschen. In Mission Control dringt das gleiche Rauschen in die Ohren der Männer und Frauen vor ihren Bildschirmen. Alle schweigen. Niemand wagt es, auch nur ein Wort zu sagen.
1: I'm Jared Griffin. Scared uh, is not the right word. We were trained to do what we were trained to do. And so we just put our head down and did it.
0: In den ersten zwei Minuten bewegt sich niemand. Ab der dritten Minute werden einige der Controller langsam nervös und rutschen auf ihren Stühlen hin und her. Langsam könnte doch schon wieder etwas zu hören sein. Kind of In der vierten Minute drehen die ersten langsam den Kopf und blicken zu Gene Kranz und den anderen anwesenden Flight Controller.
1: And don't give up. In Ordnung,
0: Capcom, sagt Gene Kranz und drückt seine Zigarette aus, die er vor vier Minuten angezündet hat und von der er nicht einen einzigen Zug genommen hat. Informier die Crew, dass wir bereit sind. Odyssey, Houston steht bereit, over, ruft Capcom. Nichts als Rauschen auf den Kopfhörer. Es vergehen weitere 15 Sekunden ohrenbetäubender Stille, Stille die nicht mehr sein dürfte. Das ist ein furchtbares Zeichen. In keiner Apollo-Mission ist das je passiert. Die Kommunikation bei Wiedereintritt ist jedes Mal genau dann zurückgekehrt, wie Mission Control es berechnet hatte. Versuch's nochmal, sagt Kranz. Odyssee, Houston bereit, Ende. Es ist zu lange still. Es sind nun fünf Minuten. Drei weitere Sekunden vergehen. Die Stille spielt einen neuen Akkord. Unmittelbar danach meldet sich eine unverwechselbare Stimme laut und deutlich. Okay, Joe. Okay, Joe ruft Jack Swigert. There they are. There they are. They've made it. Der Capcom schließt die Augen und atmet tief durch. Gene crans wirft eine Faust in die Luft. Die Leute auf der VIP-Tribüne umarmen sich und applaudieren. Okay, you, okay. wir hören dich, Jack. Formidables Experimento di recupero dallo spazio di astronauti che erano seriamente in pericolo di vita. Hallo Paris ici New York
2: et bien je crois retrouver leur famille et que les américains ont donné une démonstration extraordinaire de leur technique et de la manière dont ils pouvaient contrôler toute la navigation dans l'espace
0: Im Raumschiff selbst war die Reise in die Atmosphäre nicht so nervenaufreibend wie für Mission Control Die Astronauten wissen ja dass sie noch leben und alles glatt läuft Während sich der Plasmasturm um das Schiff langsam beruhigt, bremst die Atmosphäre die Reisegeschwindigkeit von 40.000 kmh auf sanfte 500. Vor den Fenstern verwandelt sich die Plasmawolke von einem zornigen Rot in ein pastellfarbenes Rosa und schließlich in ein vertrautes Blau. Als Kommandant Lovell auf sein G-Meter schaut, zeigt es 1,0 an, also normales Körpergewicht. Sie befinden sich wieder in der Schwerkraft der Erde. Als der Höhenmesser 7000 Meter anzeigt, hören die Astronauten ein lautes Ploppen und sehen zwei helle Stofftücher durch ihre Fenster. Die ersten Fallschirme blähen sich über ihnen auf. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Niemand hat den Sack der Winde geöffnet. Ithaka, die Erde, die Heimat, alles liegt nun vor ihnen. Sie werden landen. Ein paar Minuten später prallt die Odyssee dann plötzlich, aber sanft auf. Ihr Schiff ist ganz weich im Pazifik direkt vor Samoa gelandet. Ein Navy-Schiff wartet dort bereits auf sie und holt sie ab. Die Astronauten blicken zu der Luke hinauf und sehen, wie Meerwasser an den Scheiben herunterläuft. Der Kommandant Jim Lovell atmet tief ein und sieht zu seinen Männern. Er lächelt sanft und sagt, Jungs... Wir sind zu Hause. Nach der Landung finden die Medien eine ganz besondere Bezeichnung für diese ganz besondere Mission. Successful Failure, also erfolgreiches Scheitern. Scheitern, weil das eigentliche Ziel, die Landung auf dem Mond, nie erreicht wurde. Aber erfolgreich, weil Mission Control es tatsächlich geschafft hatte, die Crew lebendig zurück zur Erde zu bringen. Aus diesem erfolgreichen Scheitern konnte die NASA auch extrem viel lernen. Hier die Raumfahrtexpertin Karin Sturm.
2: Erstens hat man gelernt, dass man seine Hardware etwas besser überprüft, vor allem wenn der Tank vorher schon mal auf den Boden gefallen ist. Dann hat man noch mehr Redundanzen eingebaut. Das Servicemodul hat für die Zukunft weitere Tanks bekommen, die dann auch so eingebaut waren, dass sie nicht alle nebeneinander lagen, sodass, wenn an einem was passiert, nicht unbedingt alles andere mitgerissen würde. Das waren wohl so die, die wichtigsten Erkenntnisse, noch mehr Wert auf Redundanz und eben auf noch mehr Sorgfalt beim Umgang mit der Technik.
0: Der Kommandant der Apollo 13, Jim Lovell, beendete wie geplant seine Karriere als Astronaut. Fred Hayes war zwar als Kommandant der Apollo 19-Mission eingeplant und hätte dort die Chance gehabt, den Mond zu betreten, doch diese Mission wurde aus Kostengründen gestrichen. Beide leben heute noch. Fred Hayes ist kürzlich 90 Jahre alt geworden, Jim Lovell sogar fünf Jahre älter, Beide leben mit ihren Familien in den USA. Der dritte im Bunde, Astronaut Jack Swigert, verstarb leider bereits im Jahr 1982 an Krebs. Keiner aus der Crew reiste nach Apollo 13 nochmal ins All. Das war ihr letzter Flug.
3: Ich bin Ulrich Köhler, ich bin Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die sind alle immer noch von diesem Spirit beseelt und die haben ein, diese Kombination aus Coolheit, weil sie Soldaten waren, weil sie Astronauten waren, die bringt einfach nichts aus der Ruhe und dem auch Wissen oder der schwierig zu sagen, dem Verständnis, dass sie auch ihrem Taxpayer oder ihrer ihre Gesellschaft auch was zurückgeben müssen. Aber alle Astronauten, die ich aus dem Apollo-Programm kennenlernen durfte, waren Immer offen und haben Studenten erklärt, was, was das alles war und äh, dass man motiviert sein soll, so ein Ziel zu erreichen. Sie hätten es auch erreicht und das, das war immer sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Und äh, ich glaube, das ist wirklich kein Zufall. Gene Kranz war noch viele Jahre Flugdirektor in Mission Control und beaufsichtigte auch den Start der letzten Apollo-Mission, Apollo 17. Er blieb der NASA noch lange treu und ging erst 1994 in den Ruhestand. Das apollo mondprogramm schickte ein Dutzend Astronauten auf die Oberfläche des Mondes. Doch als das öffentliche Interesse mehr und mehr zu schwinden begann, waren die Kosten für das Programm nicht mehr zu rechtfertigen.
2: Das Programm war sehr teuer. Die USA steckten mitten im Vietnamkrieg mitten in sozialen Auseinandersetzungen. All das hatte dann Priorität. Man sagt auch, dass der damalige Präsident Nixon nicht so großes Interesse daran hatte, ein Programm fortzuführen, das seine demokratischen Vorgänger Kennedy und Johnson in die Wege geleitet haben. Auch das mag eine Rolle gespielt haben. Dazu kommt noch, dass nach 13 auch bei einigen nasa Top Managern dann so ein bisschen die Vorsicht eingekehrt ist. Nach dem Motto, sollen wir jetzt wirklich noch so viel Flüge riskieren? Auf die Gefahr hin, dass tatsächlich noch mal richtig was schief geht. Wir haben doch im Prinzip alles, alles erreicht. Und deswegen kam da vielleicht auch, auch weniger Gegenwehr.
0: Das Hauptziel von Apollo war nicht die Wissenschaft, auch nicht die Entdeckung des Alls, in Wahrheit ging es darum, fremde Ideologien zu bekämpfen. Dennoch hat uns das Apollo-Programm wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gebracht. Wir wissen jetzt viel mehr über die Zusammensetzung, das Alter und die Geschichte des Mondes. Um das zu schaffen, hat die NASA unzählige Probleme lösen müssen und dabei ein paar Technologien erfunden, die bis heute genutzt werden. Wiederaufladbare Hörgeräte, kratzfreie Brillen, eine Reihe medizinischer Innovationen und sogar GPS. Extrem vieles, was unser heutiges Leben ausmacht, hat einen Ursprung in der Raumfahrt. Und damit auch einen Ursprung im Apollo-Programm. Dann bietet
3: der Mond durch sein perfektes Vakuum eine unglaubliche Laborumgebung, in der Materialforschung, medizinische Forschung stattfinden kann. Und generell denke ich einfach, nach gut 20 Jahren internationale Raumstation, die noch weitere 10 Jahre gehen wird, sind die raumfahrenden Nationen natürlich in der Überlegung, was kommt nach der ISS? Und da bietet sich eben der Mond, der nur in Anführungszeichen 400.000 Kilometer entfernt ist, natürlich an. Ja? Und man, man baut auf Apollo auf. Wir brauchen immer einen Motor, ja,
2: Visionen, um dann Innovationen zu schaffen. Also nur wenn man sagt, wir versuchen jetzt wieder was, was es so vorher noch nicht gab, dann fangen Menschen an, Dinge zu erfinden ja, und Technologien voranzubringen. Und das haben die Apollo-Missionen damals schon sehr groß geschafft. Ja? In der Apollo 11 Mondlandefähre war so der erste Computer jemals, der ein User-Interface hatte, wo der Nutzer irgendwas eingeben konnte und wo sich dann die Ingenieure vorher damit beschäftigen konnten.
0: Das letzte Mal, dass ein Mensch den Mond betreten hat, das war vor ziemlich genau 50 Jahren, im Dezember 1972. Der Kommandant der Apollo 17 setzte den letzten Fußabdruck im grauen Sand und verabschiedete sich vom Mond. Eines Tages, da würde die Menschheit zurückkehren. Wir verlassen den Mond so, wie wir ihn aufgefunden haben. Und wenn Gott will, dann werden wir zu ihm zurückkehren. Godspeed von der Besatzung der Apollo 17. Nach fast genau einem halben Jahrhundert könnte sein Versprechen jetzt bald endlich wahr werden.
1: And there it is
0: mit dem Artemis-Programm. Es hat das ehrgeizige Ziel, eine bemannte Mission zum Mond zu schicken und dort sogar eine langfristige Basis aufzubauen. Eine echte Mondbasis. Eine vorübergehende Heimat für zukünftige Raumfahrer
1: schon
0: die ersten menschen haben nach oben gesehen zu dieser leuchtenden kugel azteken römer indigene stämme alle so gut wie jeder mensch der je gelebt hat hat in finsteren nächten nach oben zum mond gesehen Ihn studiert, beobachtet, von ihm geträumt. Und sicher nicht wenige haben sich dabei gefragt, was dort oben wohl wartet und auf sie hinabblickt. Für manche war der Mond ein Gott, für andere bedeutete er ein schlechtes Omen. Man machte den Mond sogar für Verbrechen und Verrücktheit verantwortlich. Im Englischen nennt man Verrückte lunatics, ein Wort, das dem lateinischen Namen des Mondes entspringt, luna. Der Mond war so vieles im Laufe der Menschheitsgeschichte, dieses mystischen Objektes, der Projektion menschlicher Ängste, Hoffnungen und Träume. Der Mond, der für viele Jahrtausende als einzige Lichtquelle auch die dunkelsten Nächte erhellte. Nach all dieser Zeit hat die Menschheit wieder den Blick auf den Mond gerichtet. Hier ist wieder Raumfahrtexpertin Karin Sturm.
2: Jetzt haben wir halt das erste Mal seit vielen Jahren wieder eine Konstellation, wo die Politik in den USA seit einigen Jahren auf beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, prinzipiell hinter dem Projekt steht und jetzt auch einigermaßen vernünftige Finanzierung gewährt hat, so dass es so aussieht, dass man es durchziehen kann. Es wird funktionieren solange die Finanzierung stabil bleibt und im Moment sieht es so aus. Es ist vielleicht auch inzwischen so, muss man auch sagen. Es gibt ja dieses Wort too big to fail. Und äh, inzwischen steckt so viel Investition und so viel Geld in diesem Projekt, dass man jetzt eigentlich nicht mehr zurück kann. Artemis hat erstmal das Ziel, eine langfristige Basis auf dem Mond aufzubauen. Zu wissenschaftlichen Zwecken, möglicherweise auch als Sprungbrett dann weiter zum Mars, wenn es zum Beispiel gelingt, aus vorhandenen Wasservorkommnissen in diesen Kratern am Südpol wieder Raketentreibstoffe herzustellen, die man dann von dort aus einsetzen könnte. Wissenschaft ist ein Thema. Wir wissen immer noch nicht viel über den Mond, über gewisse ge geologische Dinge, Dinge, die uns weiterbringen können, auch im Wissen über die Entstehung des Sonnensystems. Und wissenschaftliche Forschung bringt dann auch manchmal Dinge, an die man im ersten Moment gar nicht denkt.
0: Auch der ehemalige Flight Director Jerry Griffin verfolgt das Artemis-Programm ganz genau.
1: You know, I followed Artemis very closely since its inception. And I go back down to Houston and talk to the young Flight Directors and and the the, the team... It's time to pass the torch. I will be immensely proud of what we did in Apollo forever. And I think historians will remember it in its right light. Our first time to go step foot on someplace other than Earth. And I'll never forget it. But it's been 50 years and it's time to to get back to business. Um, it's a business that that uh, you'll have setbacks.
0: Und doch liegt der wahre Wert, das wahre Vermächtnis der Apollo nicht in den technologischen Errungenschaften der Raumfahrt oder in der Befriedigung unserer Neugier. Die Abenteuer im Weltraum haben noch etwas ganz anderes Wichtiges gezeigt. Der berühmte Astrophysiker Carl Sagan hat im Jahr 1997 dazu diesen Text geschrieben, der uns alle dazu bringen sollte, mit einer neuen Perspektive nicht nur in den Himmel, sondern auch auf uns zu sehen. Auf unseren blassen blauen Punkt im Weltraum.
1: The moon was a metaphor for the Unattainable.
0: Für den größten Teil der menschlichen Existenz auf der Erde war der Mond eine Metapher für das Unerreichbare. Auf dem Mond zu spazieren, diese Idee wäre einfach nur verrückt gewesen. Es hätte mehr Sinn gemacht, mit einer riesigen Leiter hinaufzusteigen oder auf dem Rücken eines riesigen Vogels in den Himmel zu fliegen, den Mond zu packen und ihn auf die Erde zu bringen. Niemandem ist das je gelungen, obwohl es viele Mythen über Helden gibt, die es versucht haben. Erst vor einigen Jahrhunderten wurde die Vorstellung vom Mond als ein tatsächlicher Ort, der eine halbe Million Kilometer entfernt ist, wirklich real. Und in dieser kurzen Zeitspanne haben wir ihn studiert, sind hingeflogen und haben Fuß auf ihn gesetzt. Der Mond ist für uns nicht mehr unerreichbar. Ein Dutzend Menschen haben auf der verkraterten, uralten, grauen Lava diese seltsamen Hüpfbewegungen gemacht, die sie Mondspaziergänge nannten.
1: Man,
0: Aber seit 1972 hat sich niemand aus irgendeiner Nation mehr dorthin gewagt. In der Tat hat sich seit den glorreichen Tagen von Apollo niemand von uns irgendwo hinbegeben, außer in die unmittelbare Erdumlaufbahn.
1: Okay.
0: So wie ein Kleinkind, das sich nach ein paar zaghaften Schritten wieder in die sichere Umarmung der Mutter verzieht. And es gab einmal eine Zeit, da stiegen wir in den Himmel empor. Aber nur für ein paar Jahre. Dann eilten wir zurück. Aber warum? Was ist passiert? Wenn man seine Koffer für eine große Reise packt, weiß man nie, was auf einen zukommt. Die Apollo-Astronauten haben auf ihrem Weg zum Mond ihren Heimatplaneten fotografiert. Zum ersten Mal konnten die Erdenbewohner ihre Welt von oben sehen, die ganze Erde in Farbe. Wir haben unseren Planeten als einen sich drehenden blauen Ball gesehen, der sich von der großen Dunkelheit des Weltraums abhebt. Diese Bilder haben ein schlummerndes planetarisches Bewusstsein geweckt. Diese Bilder sind der unbestreitbare Beweis dafür, dass wir alle denselben verletzlichen Planeten teilen. Sie erinnern uns daran, was wichtig ist und was nicht. Vielleicht haben wir diese Perspektive gerade noch rechtzeitig gefunden, gerade jetzt, da unsere Technologie die Bewohnbarkeit unserer Welt bedroht. Was auch immer der Grund dafür war, dass wir das Apollo-Programm ins Leben gerufen haben, wie sehr es auch im Nationalismus des Kalten Krieges und in den Werkzeugen des Krieges verstrickt war. Die unausweichliche Erkenntnis, wie zerbrechlich unsere Welt ist, dass wir alle diesen kleinen Planeten teilen, das ist das letzte Geschenk von Apollo. Was in einem tödlichen Wettstreit begann, hat uns geholfen zu erkennen, dass internationale Zusammenarbeit die wesentliche Voraussetzung für unser Überleben ist. Wir können nun weiter reisen als je zuvor. Es ist an der Zeit, dass wir uns wieder auf den Weg machen. Das war Apollo 13 – Gefangen im All. Ein Podcast, der auf wahren Begebenheiten der Apollo 13-Mission beruht. Eine Produktion von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Charles Rettinghaus. Produktion Lukas Sam Schreiber und Tim Kleikamp. Sound und Musik von Mingo Fass. Besonderer Dank geht an Jakob Baumer für die inhaltliche Unterstützung, sowie an die Kolleginnen von der Audio Alliance, Marlene Berger, Ivy Hase und Linus Günther.
1: 10, 9, 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have Liftoff. off at 213. The dynamics officer says the trajectory looks good, we show one-half mile in altitude at this time. This is now on station in Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay Houston, we've had a problem here. And if, uh, Houston, we've had a problem here.